0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať Čarodejníckým svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde sa pozrieme na kapitolu divokého Moodyho, aj keď o divokom Moodym tam až toľko toho nebude. Je to teda 13. kapitola knihy Harry Potter a ohnivá čaša. S touto knihou súvisí aj moja aktuálna epizóda na Hero Hero, ktorá je o školách Bobaton a Durmstrang. A tá teda pribudne tento víkend na Hero Hero. A bude to už 19. epizóda na Hero Hero. Čiže ak si chcete vypočuť aj túto epizódu, ale aj tých 18 predchádzajúcich, tak môžete kliknúť na link v popise tejto epizódy a za 5 eur mesačne dostanete prístup ku všetkým týmto bonusovým epizódam a aj k ďalším, ktoré budú prípúdať každý mesiac. Toto bude druhá epizóda zo série epizód venovaných čarodejníckým školám v zahraničí a ešte nám zostane Ilver Morni ako posledná, ale na tú si počkajte až niekedy neskôr. Tiež by som chcela pripomenúť, že ako som slúbila, tak som trošku začala zase používať svoj Instagram a začala som tam teda pridávať posty a fotky k veľmi starým epizódam ešte z druhej knihy. Takže môžete teraz nájsť na Instagrame ukážky z jednotlivých podcastov, a to vrátanie podcastov, ktoré sú na Hero Hero, ktoré inak, ak nie ste pred tak si nevypočujete. Takže toto je pre vás taký sneak peek, alebo teda upútavka na to, čo môžete nájsť na Hero Hero. No a takisto ku každej epizóde sa snažím nájsť nejaký vhodný obrázok. Najčastejšie je to teda z knihy od Mina Lima, z ilustrovaného vydania Harryho Pottera ktoré sú zatiaľ tri, takže ešte si na druhú a tretiu knihu s nimi vystačím. Ale občas sa tam objavia aj iné obrázky. Takže ak ešte nesledujete môj Instagram, tak vás určite pozývam lajknúť si čarodenický Express na Instagrame alebo Facebooku a nájdete tam zaujímavé obrázky a občas aj hlavne v stories, nejaké ďalšie veci súvisiace, aj menej súvisiace s podcastom alebo s Harry Potterom. No a teraz už kapitola Divouky múdy a ilustrácia k tejto kapitole, na ktorej neprekvapivo je divoký múdy. Na tej ilustrácie je dosť strašidelný, má dosť dlhé vlasy, aj keď zdá sa, že v čarodejnickom svete to možno je bežnejšie ako u nás, alebo v muklovskom svete, aby mali muži čarodejníci dlhé vlasy. Napríklad dlhé vlasy má aj Dumbledore, Bill Weasley, Lucius Malfoy, ale aj Sirius. Táto kapitola je podľa mňa taká veľmi príjemná. Zase až toľko sa toho nedeje, zaujímavého, alebo takého dej posúvajúceho. Ale je to... Celý jeden deň na vyučovaní, prvý deň školy, Heryho 4. ročníka. A to by mohlo byť nutné, ale keďže Hery nechodí na normálnu školu, ale na čarodejnickú školu, tak je to dostatočne zábavné na to, aby z toho bola dosť dobrá kapitola. Napriek názvu tejto kapitoly divoký Múdy, máme Múdyho až na posledných piatich stranách kapitoly. A na hodinu obrany proti čiernej mágii, ktorú Moody učí, sa ani v tejto kapitole nedostaneme. Budem hovoriť v celej tejto knihe múdy, tak ako si to predstavuje Harry, že je to múdy. Aj keď vieme, že celý tento čas to nie je múdy, ale Barty Kraut Jr. Kapitola sa začína ráno prvého vyučovacieho dňa na Rockforte, Harryho štvrtého ročníka. V tomto ročníku majú veľmi veľa predmetov. Toto je typické pre 3., 4. a 5. ročník na Rockforte. A teda rozvrh a štúdium je veľmi rôznorodé. A mali by vlastne v týchto troch rokoch študenti zistiť, čo ich osloví a čomu sa chcú ďalej v živote venovať. Ako si asi pamätáte, tak v piatom ročníku a v piatej knihe máme časť, kde... Si študenti vyberajú svoje povolanie, majú taký pohovor s vedúcim svojej fakulty, čiže v Harryho prípade s profesorkou McGonagallovou. A podľa niektorých je to veľmi neskoro na takúto voľbu povolania, hlavne preto, že na tejto voľbe povolania Harry zistí, aké predmety by potreboval na svoju vysnívanú kariéru, pre neho to bude teda kariéra Aurora, No a pre niektorých to môže byť celkom nepríjemné prekvapenie, keď zistia, že by chceli niečo robiť, ale nevybrali si tie správne predmety na konci druhého ročníka a tak to robiť nemôžu. Na jednej strane je toto pravda, že je to dosť neskoro na takýto pohovor, ale ja si myslím, že to má aj svoje výhody. Ak niekto má naozaj vysnívanú prácu, tak podľa mňa si podľa toho vyberá už v druhom ročníku predmety. Určite existujú nejaké knihy alebo nejaké informačné materiály, v ktorých sa tieto informácie študenti dočítajú, hlavne ak už vedia, čo by chceli v živote robiť. Ak má teda niekto vysnívanú kariéru napríklad liečiteľa u svetého Munga a vie už v druhom ročníku, teda ako 12 alebo 13 ročný, že toto chce robiť, tak si určite prejde tie materiály k výberu predmetov a nájde tam tieto informácie, čo potrebuje. Prípadne sa vždy môže opýtať svojho vedúceho fakulty. Ak ale študenti, tak ako hery nemajú nič vysnívané, tak je to pre nich príležitosť zistiť, čo ich baví a neupínať sa na nejakú konkrétnu kariéru a práve to, čo ich baví a to, čo im ide, ich potom nasmeruje k nejakej kariére a je to v niečom slobodnejšie. Že sa nesústredíte na nejaké možno lukratívnejšie povolania od začiatku, ale naozaj sa necháte viesť tým, čo vás baví a čo vám ide. Už tradične si pri Ranejkách v prvý deň pozerajú študenti svoje rozvrhy a Ron povie: Dnešok nie je zlý, celý deň vonku. Čo teda platí iba čiastočne, pretože do obeda majú herbológiu a starostlivosť o zázračné tvory. Ale po obede majú väštenie, ktoré nie je v žiadnom prípade vonku a je to taký opak čerstvého vzduchu, ako sa len dá v tej prekúrenej väži, kde majú veštenie, ale záhada tejto poznámky je rýchlo vyriešená, keď sa pozriete do anglického originálu, pretože tam Ron povie, že sú celé ráno vonku a nie celý deň. Po obede sa teda oddelia od Hermiony, ktorá sa veštenia vzdala minulý rok a určite aj toto prispieva jej dobrej nálade. A dokonca Hermiona po fiasku z predchádzajúceho večera začala zasa jesť. Hovorí, že uznala, že jej hladovka domácim škriatkom nejako nepomôže a bude proti utláčaniu domácich škriatkov bojovať iným spôsobom. Ron ju podpichuje, že okrem toho, že zistila, že im to nepomôže, tak bola aj hladná a preto zmenila názor. Na rozdiel od Hermiony, Harry nemá veľmi dobrú náladu a to preto, že mu ju pokazil prílet sovej pošty. Nie, že by prišlo niečo nepríjemné, nepríjemné je, že nič neprišlo. Neprišla Hedviga s odpovedou od Siriusa a Harry začína mať o Siriusa a aj o Hedvigu už trochu strach. Harry list nedostal, za to dostal balíček drako, kedy jeho veľký vír mu doniesol koláče a cukríky z domu, aj keď len včera z domu odišiel. Predpokladám, že podľa opisu draka tie koláče a sladkosti, čo dostáva z domu, nie je sám, ale že nimi krmí kreba a gojla. Prvá hodina v tomto roku pre Harryho je hodina herbológie s biflomorom. Tradične s biflomorom sú spojený na túto hodinu a ich úlohou na tejto hodine je zbierať hnis buberóz. Buberózy alebo po anglicky v origináli bubo tubers sú rastlinky, ktorých názov v podstate opisuje to, čo sú, lebo je to zložení na slov bubo, čo je po slovensky možno trochu známe ako bubonický mor. A bubo je teda opuch uzlín, ktorý môže aj prasknúť a vytiecť z neho hnisavá tekutina. Tuber je zase preklad hľúzy, čiže časti rastliny. Hľuza by mala byť pod podzemou, ale teda táto buberóza nie je podzemou, ale práve vytrča zo zeme a je to v podstate nadzemná hluza čierna, pokrytá plus giermi. Podľa Harryho vyzerá ako slimák vytrčajúci zo zeme. Ich úlohou je teda v rukaviciach, v ochranných rukaviciach, puknúť plusgiere na tejto rastlinke a hnis páchnúci po benzíne zbierať do fľaštičiek. V čistej forme nie je tento hnis asi veľmi príjemný, okrem toho, že smrdí, tak vám asi môže poleptať kožu, preto musia mať tie ochranné rukavice. A to, že nie je príjemný, vieme aj preto, že o pár kapitol ďalej Hermiona dostane obálku s hnisom Buberos po tom, čo vyjde o nej článok v časopise Čarodejnica, že zlomila Herimu srdce a vymenila ho za Viktora Kruma. Hnis z Buberos, keď sa ale správne použije v nejakých elixíroch, tak môže byť výborný na rôzne kožné problémy, najmä na akné aby nemuseli študenti a študentky využívať nejaké zúfalé riešenia na svoje akné. Napríklad, ako spomenie Hanna Ebotová, Eloise Midžinová, ktorá sa chcela svojho akné zbaviť kliadbou, si buď premiestnila alebo odčarovala nos. Madame Pomfriová jej nos vrátila naspäť do stredu do tváre, tam, kde má byť, avšak podľa Rona nie veľmi dobré. To sa dozvieme tiež o pár kapitol ďalej, keď Hermiona navrhne, že by Ron mohol Eloise Midžinovú pozvať na vianočný ples. Ron hovorí, že jej nos je nakrivo, takže určite s ňou na ples nepôjde. Eloise Midžinová je inak veľmi smutná postava v knihách, pretože je spomenutá v troch knihách, v tejto a potom ešte vo Fénixovom ráde a v polovišnom princovi a iba raz to nie je v spojitosti s tým, ako nie úplne dobre vyzerá. V Šestke je totižto spomenutá ako jedna zo študentiek, ktoré odišli zo školy z Rockfortu kvôli zhoršenej bezpečnostnej situácii. V Peťke je spomenutá zase v súvislosti so svojím akné, kedy Hermiona, keď zaklína, zoznam študentov, ktorí sú súčasťou Dumbledorovej armády, povie, že pritom kto poruší sľub, že nebude hovoriť o Dumbledorovej armáde, bude akné Eloise Midžinovej vyzerať ako chutnučké pehy. No a vieme, že toto sa stane presne Mariete Ečkombovej, kedy sa jej na tvári objavia pupáky, ktoré tvoria na jej tvári slovo donášač. Takže Eloise Midginová existuje iba preto v knihách, aby sme si robili srandu z toho, ako vyzerá, čo je dosť smutné. Podľa Harryho je vytláčanie buberózového hnisu nechutné, ale zvláštne upokojujúce. A tu si myslím, že Rowlingová už v roku 2000 predpokladala úspech videí z vytláčania výrážok, pre ktoré sa stala slávna doktorka Sandra Lee, tiež známa ako Dr. Pimple Popper. A tieto videá jej teda priniesli slávu a odvtedy videá s vytlačaním výrážok a aj hry s vytlačaním výrážok sú dosť populárne. Čiže Rowlingová to vedela už 14 rokov pred tým, ako si táto pani doktorka založila svoj YouTube kanál. Po hodine herbológie idú študenti Chrabromilu k Hegridovi na hodinu starostlivosti o zázračné tvory. Hegrid im na hodine predstaví svoj najnovší prírastok do zvieracej rodiny. Ním vytvorené triskochvosté škroty. Triskochvosté škroty, neviem, či si až tak pamätáte, ale teda... Pre mňa je to veľmi známy zver, pretože tento názov, trisko chvosté škroty, používame s kamarátmi ako názov týmu, keď chodíme na kvízy. Viem, že tento názov používa aj viacero iných tímov, lebo sme sa niekedy stretli a museli sme si vymyslieť iný názov. A viem, že tento názov sa objavuje aj v kvízoch, aj keď tam nie sme, takže je celkom populárny. A keď náhodou má ten kvíz nejakého moderátora, pri ktorom sa vyžaduje, aby čítal tento názov, tak moderátori z tohto názvu nadšení nebývajú. Triskochvosté škroty sú zatiaľ asi 15 cm veľké, čiže dosť maličké, a sú v drevených debničkách. Podľa hery ho vyzerajú ako zdeformované homáre bez panciera, sú bledé a sliské, Nohy im vyrastajú z čudných miest a vôbec Harry nevie identifikovať, kde majú hlavu. Okrem toho páchnú zhnitou rybacinou a samce majú žihadlá a samice prísavky na satie krvi. Dopredu sa pohybujú tak, že si nechávajú vybuchovať chvost a to ich hodí o kúsok dopredu. Trískochvosté škroty boli vynechané zo štvrtého filmu a veľa ľudí hovorí, že je to škoda, ale po tomto opise si tým nie som až tak úplne istá. Triskochvosté škroty sú výskumným projektom pre túto triedu na celý rok, pretože, ako som povedala, je to nový druh vytvorený hegridom, takže ani hegrid, ani nikto iný o nich nič nevie. A úlohou na prvej hodine bude zistiť, čím sa živia a čo budú ochotné a schopné jesť. Na výber majú mravčie vajíčka, žabie pečienky a kúsky úžovky. Malfoy sa na hodine opýta neúplne odveci otázku a teda na čo sú dobré triskochvoste škroty, pretože už vieme, že vás môžu popáliť tým vybuchovaním a že štípu a hryzú a keď majú takéto nebezpečné vlastnosti, tak by asi bolo fajn, keby to niečím vyrovnávali ale zatiaľ asi ani Trieda, ani Hagrid na nič užitočné neprišli. Po hodine vo veľkej sieni do seba Hermiona naháče obed veľmi rýchlo a beží do knižnice zachraňovať domácich škriatkov a Harry a Ron sa po obede presunú do severnej veže na väštenie. Hneď prvé vety profesorky Trilóniovej smerujú na Harryho, a hovorí o jeho utrápenej duši, o tom, že jeho obavy nie sú neopodstatnené a že má pred sebou ťažké časy. Harry síce má reálne obavy o Siriusa, ale trilóniovej slova už neberie vážne, takže to tomu nejako nezhorší už zlú náladu. Vážne ju bral iba vtedy, keď povedala niečo v tranze. Tomu asi naozaj verí, že to bola reálna veštecká predpoveď. V 4. ročníku prechádzajú na veštení z čajú a čítania z blaní na veštenie z oblohy, a teda steliesť na oblohe, ako sú hviezdy a planéty. Podľa trilóniovej sa Harry narodil pod vplyvom Saturnu, čo znamená, že sa mal narodiť uprostred zimy. Harry oznámí, že sa narodil v júli a ron si takmer zlomí rebro od potlačaného smiechu. Podľa mňa Harryho dátum narodenia nebolo úplne ťažké zistiť v čarodejníckom svete a keď mu Triloniova venuje toľko pozornosti, tak si mohla pozrieť, kedy sa narodil, aby nevyznela takto hlúpo. Ale existuje aj iné vysvetlenie, a teda to, že pri tomto zhodnotení v ňom videla Voldemortovu dušu, ktorý sa narodil 31. decembra, čiže uprostred zimy. Ale podľa mňa toto nie je reálna teória, pretože ten vplyv Saturnu odvodzovala Triloniová odvecí, ktoré s Voldemortovou dušou v herim nejako nesúvisia. A teda heriho tmavé vlasy, drobná postava a tragédia v rodnom veku. Tá posledná vec s Voldemortom súvisí, ale nie s tým, že her je Horcrux. nie teraz pripomína skôr astronómiu, keďže počítajú polohy hviezd a planét a zakresľujú ich do máp. Lavender zaujala zvláštne postavená planéta na jej nákrese, keďže majú kresliť, kde boli hviezdy a planéty v čase, keď sa narodili, a Triloniová jej povie, že tá zvláštne postavená planéta na jej mape je urán. Rona na to povie, môžem sa aj ja pozrieť na urán, lavender. A v knihe napísané, že Trilóniová ho bohužiaľ počula a za to im dala extra veľa úloh. Toto keď som čítala ako dieťa, tak som nechápala, že prečo by toto nejako súviselo ale odpoveď v anglickej verzii. A to preto, že Uran sa povie po anglicky uranus. A je debata o tom, ako sa to má čítať, ale zjavne gramaticky správne sú dva spôsoby vyslovovania, a to uranus alebo uranus. A práve ten druhý spôsob, ktorý je možno aj častejší, a asi ho použil aj Ron. Znie dosť podobne ako your anus, čiže tvoj rytný otvor. Takže sa v podstate Ron spýtal, či sa môže pozrieť Levander na jej rytný otvor. A to nahnevalo Triloniovú. Takže v Slovenčine sa toto stratilo, ale v angličtine tam ten vtip a tá logika, prečo dostali veľa úloh, je Úlohu majú vypracovať do budúceho pondelka a dnes by mal byť podľa toho, kedy šli na stanicu útorok. Ale ako som spomínala, tak Rowlingová vždy začína prvý deň školy v pondelok a je jedno, čo písala predtým, alebo aká je realita kalendára. Pri ceste na večeru im cestu skríži Draco Malfoy v ruke s denným prorokom. Denom prorokovi sa totižto objavil článok od Rity terovej o Arturovi Výzlim, aj keď teda v článku ho volá Arnold Výzli. Arnold bude inak meno pygmejského chumkáča, ktorého si Gini kúpi v šiestom ročníku. Je možné, že Rita ho nazvala Arnold, aby ju nemohol Artur Výzli žalovať za to, že si o ňom vymýšľa. Rita Skeeterová píše o tom, že Arnold Weasley sa dostal do potýčky s policajtami, keď sa snažil zachrániť Moodyho. A toto si vyžadovalo vymazanie pamäte u niekoľkých policajtov. Drako nazve Artúra nulou a povie, že Molly Weasleyová by mala schudnúť. Na čo Harry začne urážať naopak drakovú mamu? a keď sa otočí, tak drako naň ho zautočí kúzlom. Drako síce netrafí, ale Harry mu to už ani nestihne vrátiť, pretože Moody toto vidí a premení draka na bielu fredku. Túto fredku potom plieska opakovane o zem, pretože nemá rád, keď ľudia útočia od chrbta. Moody ho zastaví až profesorka McGonagallová, a toto je podľa mňa super ikonická hláška, kedy sa McGonagallová opýta Moodyho, čo robíte? A on jej odpovie, vychovávam. McGonagallovej zdesenie dôjde, že tá Fredka je študent a premení ho späť. Moody mu dôrazne pripomenie, že študentov nikdy netrestáme transfiguráciou a že mu to Dumbledore určite povedal. Toto podľa mňa znamená, že niekedy sa transfiguráciou trestalo bežne, ale už v dnešnej dobe sa to nerobí a nie je to vhodné. Drako zamrmle niečo o otcovi, asi ako vyhrášku Moodymu, na čo Moody spomenie, že Lucius a takisto aj Snape, ktorý je vedúcim drakovej fakulty, sú jeho starí známi, čo sa samozrejme dá chápať ako bývalí smrťožrúti, proti ktorým Moody bojoval, aj keď v skutočnosti to boli jeho spolusmrťožrúti, pretože je to Barty Crouch. To ale neznamená, že by ich mal rád, pretože Barty Crouch neznáša smrťožrútov, ktorí vyviazli bez trestu, a to preto, že zradili temného pána a nepriznávali sa k nemu po tom, čo zmizol. Pri večeri ešte Fred, George a Lee Jordan hovoria, aký je múdy skvelý, pretože práve prišli z jeho hodiny a že je to veľmi fundovaný učiteľ obrany proti čiernej mágii. Asi je viac fundovaný v obrane proti čiernej mágii ako v učení, ale im sa každopádne páči. Harry a Ron sa už nevedia dočkať štvrtkovej hodiny obrany proti čiernej mágii s múdym, A kým Harry a Ron si musia počkať do štvrtka, tak vy si na ňu musíte počkať až do budúceho piatka, kedy bude ďalšia epizóda, pretože tu sa dnešná kapitola končí. Ešte raz vás pozývam teda na Instagram Čarodejnický Express, takisto aj na Hero Hero kanál, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. A pripomínam, že ma veľmi poteší 5 hviezdičkové hodnotenie podcastu vo vašich podcastových aplikáciách, aby sa dostal podcast možno aj ďalším fanúšikom. A to už je naozaj všetko odo mňa na dnešnú epizódu a počujeme sa o týždeň. Majte sa krásne.